0: isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do podcast F1 Mania em Ponta, a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando sobre automobilismo, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia? Garcia, hoje a gente vai falar no primeiro bloco aí de Red Bull e Porsche, né, então segundo rumores aí a Porsche teria adquirido 50% da Red Bull, traremos mais detalhes aí no primeiro bloco, no segundo a gente fala de Ferrari, Garcia, né, então é, segundo aí o chefe de equipe Matia Binotto, a Ferrari tá preparada para protestar contra as regras de porpoisin da Fórmula 1 e o mesmo Binotto também, confiante aí em vitórias, ó, Garcia, todas as corridas restantes de 2022, hein? Realmente, como diz o ditado, a esperança é a última que morre, não é mesmo, Garcia? Nós seguimos no final, para completar aí o nosso programa de hoje, as rapidinhas, né? Então tem aí o promotor do, Gf, do GP da França dizendo que um anúncio positivo pode acontecer em breve, tem também a Haas falando sobre atualizações pro GP da Hungria e para fechar, o Alonso criticando os jovens pilotos que não estão bem preparados para entrar na Fórmula 1, viu, Garcia?
0: Olha o alunção, descendo a lenha aí, mas vamos que vamos. É sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui do nosso podcast F1 Mania em Ponto, que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, então, para a gente começar essa edição de hoje do nosso f Marinho em Ponto. Sim, nós não esquecemos que é Race Week já, que vai ter corrida essa semana, a gente não esqueceu. Mas é que tem os assuntos aí que, que, né, continuam rodando, continuam acontecendo. A gente traz para você, não pode ser diferente, né? E o grande assunto do dia, que vai tomar conta do mundo aí, que para mim eu vou considerar até como grave, tá? Caso isso venha a se confirmar. É o seguinte, a segundo né, rumores né, e assim interpretação de informações tal é, que saíram, inclusive na versão holandesa do motorsport.com, a Porsche teria comprado 50% da Red Bull Racing, tá? É, então vamos lá, a gente Sabe que Porsche e Audi, as duas marcas aí do grupo Volkswagen, vão entrar na Fórmula 1. A Porsche, no caso, vai voltar. A Audi vai, vai entrar, né? E... Muito se falava, é assim, uma delas vai entrar como parceira, outra delas vai entrar comprando uma equipe, né? E esperava-se, inclusive, que com, como esse, essa aproximação da Porsche com a Red Bull veio ficando cada vez mais é, intensa, né? Esperava-se que a Audi fosse a equipe, que fosse comprar uma equipe, enquanto que a Porsche entraria nessa parceria com a Red Bull. Mas... Até por regras de compliance, por, por regras de proteção ao mercado contra monopólios e tudo mais, em alguns países, né? uh, a maioria deles fora da União Europeia, é, você precisa apresentar o projeto de fusão. O que seria o projeto de fusão? Né? É, explicando bem detalhadamente aqui, tá, Gavi? Para uhum. a gente em, em, mostrar como nasceu esse assunto, tá? Porque não há anúncio oficial, não há nada, né? Mas explicando como funciona esse assunto. Em alguns países, as empresas que vão se fundir, ou então uma empresa que vai comprar 50% de outras, precisam apresentar uh, o projeto. De como vai ser essa sociedade, como vai ser essa parceria econômica, né? E esse projeto teria sido apresentado no Marrocos, né? Que é um dos países cuja legislação obriga que isso seja feito, né? Então, assim apareceu lá em documentações a aquisição da de 50% da Red Bull Racing, né, pela Porsche que passaria a ficar com metade das ações, lucros, custos também e, enfim, toda a operação da Fórmula 1 a partir de 2026 também, Gavi, é grave, surpreendente, e, cara, de verdade, eu também espantado com esse negócio, porque a Red Bull parecia uma das equipes mais firmes, assim, na Fórmula 1, e agora ela abrir mão de 50% da sua operação, pra mim, soa tão estranho, sabe?
1: Soa tão estranho que parece até mentira, né, não é, Garcia? É não é, então. não é, não é verdade? Eu, quando li, né, a gente ficou alvoroçado aqui na redação pra tentar buscar uma fonte mais apurada, né, realmente algum documento algum é, algum relato que se aproximasse... É mais da notícia, né, ela, ela foi dada aí, saiu na versão em holandês do motorsport.com, né, Garcia, aí e... Ela uhum. não tem muitas informações objetivas, né? Diz apenas, como você relatou aí muito bem, é, que, for, que há essa, esse documento rodando, né? Diz também que esse anúncio dessa compra de 50% pela, pela Porsche, Garcia, seria feito no GP da Áustria, né? Então, duas Sim. corridas atrás e que esse anúncio não foi feito porque tivemos aí as regras postergadas. Então, o anúncio do, do, das regras de 2026 seria feito na Áustria também, né, e ele foi postergado. A gente espera que para a Hungria agora seja é colocado na mesa já essas regras, né, essa é a expectativa. E, e, então o anúncio viria também agora na Hungria, né Garcia, Essa, esse, é, esse é o rumor, esse é o boato, né? porque a gente gosta de, de agir com transparência, como você sempre diz, né Garcia, então é, é. não é uma informação, é um boato que ronda, mas há sempre aquele fator da Fórmula 1, né, é, onde é a fumaça <risos> na Fórmula 1 é um incêndio, então não é à toa que surgiu isso, mas a primeiro o primeiro momento, a primeira, a primeira vista, Garcia, parece mentira, né.
0: É, é isso que eu falo, porque acaba sendo até difícil de acreditar, mas vamos tentar algumas interpretações aqui, porque a gente tem muita coisa rolando, né, uh, então vamos lá, primeiro, já se esperava o anúncio da Porsche com a Red Bull como fornecedora da unidade de potência. Tá, é, esse é o, primeiro, é o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui. Tô até com uma caneta na mão aqui pra não me enrolar, pra me enrolar menos, né? Menos. É pra não me enrolar, é pra me enrolar menos, Boa. né? Já se esperava o anúncio é, da parceria Porsche Red Bull. Ok. Quando se diz e quando se nasce esse rumor de que a Porsche vai comprar a Red Bull 50% da, da operação da Red Bull na Fórmula 1. Na minha interpretação pessoal, não necessariamente esse anúncio que seria feito na Áustria é, seria o anúncio de, de aquisição de 50%. Poderia ser o anúncio da parceria, porque essa parceria a gente sabe que vai rolar, Porsche Red Bull. Sim. Né? comprando, não comprando, aquilo que você falou, isso daqui já nem, nem fumaça mais, já, isso já é fogo. Né? A gente já sabe que a Red Bull e a Porsche vão, vão, vão estar juntas na Fórmula 1 a partir de 2026. Aí nasce esse fato novo. Né? Uh, esse fato novo não necessariamente é o que seria anunciado na Áustria tá, então a gente tem que, Perfeito. porque eu tô vendo bastante gente, é, tem gente falando aí já, a gente dá aquela sapiada já nas redes sociais, é importante a gente ajudar a pontuar aqui pra que o anúncio não fique a coisa não fique muito bagunçada, né então, mais,
1: né, como você já
0: disse mais, né? isso, mais bagunçada né, então não necessariamente seria o um anúncio de compra, pode ser que fosse ó, realmente estaremos juntos a partir de 2026, ah, postergaram-se as regras da Fórmula 1, o anúncio das regras da Fórmula 1 então tá bom, então a gente posterga esse anúncio porque a gente sabe que esse anúncio, ele é vital para que a Porsche confirme a participação dela. Ok. Uh, essa é a primeira separação que a gente precisa fazer, né? A segunda separação é uh, para que haja um... para que essa forma, informação seja considerada oficial, ou então para que essa frase Porsche compra metade da Red Bull seja considerada oficial, precisa haver um anúncio por parte de Porsche e Red Bull e para que haja esse anúncio por parte de Porsche e Red Bull, precisa haver um contrato assinado, né? E pelo que eu entendi, e claro que assim, não é que eu li em holandês, tá? <risos> Mas assim, a gente usa um pouco do Google Tradutor, aquela coisa porque o idioma holandês ele é muito complicado. Aí a gente procura entender um pouco como funciona a, essa regra de apresentação do projeto no Marrocos, que é, foi um pouco do que a gente fez aqui... Você precisa apresentar o um projeto de fusão. Vou chamar de fusão, embora seja uma aquisição de 50%, mas vou chamar de fusão só para simplificar, tá? Uh, você precisa apresentar um projeto. né? Será que... Que foi aqui onde eu não consegui encontrar essa informação, mas me deu a entender que sim. Você precisa apresentar um projeto antes de sacramentada a fusão, né? que é o que eu acredito que seja... Né? Uh, vamos supor, eu, eu, eu sou o Marrocos, você quer fundir fungir, fungir, Porsche Red Bull, então ok, me apresentei um projeto antes. Né? Sim. Ok, mas por quê? Porque você não pode apresentar depois que a fusão já foi assinada, caso contrário, pelo que eu entendi do, do que eu pesquisei aqui sobre a regra, é, se você apresentar depois que já foi assinado, é, você estaria infringindo essa regra comercial, Marroquina, tá? Então, não acredito que esse contrato já esteja assinado, mas muito provavelmente está em vias de ser assinado, né? Outra interpretação que aqui já é uma outra possibilidade. Talvez Porsche e Red Bull estejam conversando sobre isso. E como estão conversando sobre isso, para se entender a viabilidade dessa fusão que é muito delicado, inclusive comercialmente isso é um monstrengo, os advogados aí piram, né, pois porque além é. de tudo ganha uma ganha, né, uhum. é, pra viabilizar tudo isso é uma loucura, né, mas, assim, é, vamos tentar entender como funciona isso? Tá bom, então vamos apresentar, apresentar um projeto lá pra ver como isso soa em algum desses países, porque, assim, não foi apresentado nos 20 países, foi apresentado no Marrocos. Sim. Né? Então vamos ver como isso soa aos olhos das autoridades marroquinas? Ok, então apresenta aqui. Escolheram lá o Marrocos, jogar o dado pra cima. Número 7, Marrocos. Aqueles dados de DD que tem 20 números, né? É, ou, às vezes há,
1: ou às vezes há uma, uma brecha jurídica também, né, Garcia? Aí tem. É, né? ou,
0: então, ou então até mesmo uma complicação a mais. Talvez pois seja um dos é. mais complicados. E você jogou a, o balão de ensaio pra entender até onde vai a dificuldade pros advogados poderem costurar o Se um acordo, passa
1: no Marrocos, né? passa em qualquer outro lugar. Aqui, agora eu tô realmente isso. especulando, aí teria que juridicamente É, estamos ver, né?
0: especulando, isso, estamos especulando, né? E até porque, como não tem anúncio, é, anúncio oficial, a gente tem que especular e tentar interpretar mesmo. É então, se, eu, eu enxergo como essas possibilidades inicialmente, tá, Gavi? Primeiro, o projeto tá apresentado, você não pode apresentar depois já do contrato assinado. Então, não tem contrato assinado entre Porsche e Red Bull, não tem. Isso eu consigo quase que te afirmar. Sim. Né? com base em interpretação a não, não sei que base eles estejam
1: infringindo a lei o né? que é pouco Exatamente. provável
0: é pouquíssimo, pouquíssimo provável, provável. Né? então isso eu quase posso afirmar não há um contrato assinado mas há um projeto, ok, há uma intenção isso também dá pra gente afirmar né? Sim. É, agora a, a, é uma intençãozinha? é um balão de ensaio? é uma intençãozona? não sei, eu sei que seria um negócio maluco assim, a Porsche adquirir adquirindo 50% da Red Bull.
1: Seria, seria maluco. É uma coisa impensada, né? Daria para a gente pensar isso da Mercedes até, né, Garcia? Porque quem vem falando em venda, em sair, <risos> é, então, é a Mercedes, cara. né? É o oposto ali. Mas talvez é, financeiramente faça muito sentido para a Red Bull, que pode ser, né, Garcia? aí já pensando nesse contrato é, em caso de assinado. Então, cara, eu acho que é assim. A gente dá para tirar uma conclusão boa desse, desse rumor. Primeiro é que, assim... Porsche e Red Bull vão estar juntas em 2026, né Garcia? Eu acho que não há mais dúvida sobre isso, né? Uhum. Agora, a forma de atuação a gente não sabe ainda, né? É, com esse rumor ganha força, sem dúvida nenhuma é uma coisa que a gente também não pensava porque como você colocou lá no começo é, imaginava-se que a Audi pudesse comprar alguém, né? Alguma equipe e a Porsche entrasse ali realmente para dar um apoio, como um patrocínio, né Garcia? Então a gente tem essa inversão que é a, a Porsche...
0: Desenvolvendo até motor, mas...
1: Exato, né? exato, né? Mas não como comprando a equipe, né, Garcia? Mas, ao mesmo tempo... Esse rumor, ele faz muito sentido, porque a Volkswagen, em, de, em vários momentos, e a gente trouxe aqui ao longo aí desses meses, né? Ela colocou também que ela gostaria de ter uma equipe própria, né, Garcia? De repente, essa equipe própria seja, então, a junção entre o Red Bull e, e, e a própria Porsche, né? Faria muito Exato. sentido também comercialmente. Então, eu acho que é isso, a gente encaminha, né, a, a essa... essa parceria entre Porsche e Red Bull para 2026, a gente não sabe em que critérios, mas também deve vir logo, né? Outra expectativa que eu criei com esse rumor é que isso deve acontecer talvez antes das férias, né? No máximo depois das férias, tá totalmente vinculado aí à apresentação das regras da Fórmula 1. Ou seja, poucos capítulos aí restam até o final dessa novela, viu, Garcia?
0: É, e aí, vem agora a, a, as férias da Fórmula 1, aí começa aquela boataria então, toda. Eu tô torcendo então, aqui
1: pra ser antes, viu, Garcia? Mas não sei não, viu? Não vai, não vai eu tô né?
0: achando que não vai. Adoraria que fosse é. também, cara, mas... Sim, não. É, Sim então, não. é
1: muito improvável, né? É, é, improvável é. até que a Fórmula 1 divulgue as regras agora. Tomara que eu queime a língua. Aliás, essa é uma das falas que eu gostaria de queimar a língua mesmo. E eles me apresentassem a regra, enquanto nós estamos gravando agora aqui, né, Garcia? Saísse daqui e assim,
0: pintou. Pum, né? Né?
1: Ótimo. <risos> Vocês podem tirar o sarro de mim, mas é o que eu gostaria. Mas quando vai chegando no meio da temporada, assim, a chance de jogar para o ano que vem é muito grande. E olha não é colocando balde de gelo, não, mas já falamos sobre uma possibilidade da regra ser adiada para 2027. Esse, esse rumor já surgiu também, viu, Garcia?
0: Ah, sim, bem observado, bem lembrado, inclusive. E aí isso, é, vai ser postergada também essa parceria e tal, e aí pode ser que até esfrie, porque o contrato não faz assim, Ah, mas só até 2027? Ah, não, deixa pra lá. Aí não muda de acontecer. novela pra
1: temporada, ah. Garcia. Aí vai chegando é, o final é. da primeira temporada. Começamos a segunda. <risos>
0: É bem isso, meu. <risos> mas, enfim, é isso. Ah, uma rapidinha aqui da Red Bull, bem rapidinha mesmo. O Helmut Marko já, já... Isso trazendo pra Red Bull 2022, tá, gente? Helmut Marko já disse que muito em breve Verstappen e Pérez também já vão ter que começar a pagar as penalidades dele, lá de, Deles de motor, de componente, essas coisas. E que a Red Bull já tá estudando em que circuito seria o ideal fazer isso. Então, muito em breve aí a gente... A gente vai ver os dois pagando penalidade em grid, hein? É, claro que as da Ferrari vieram muito cedo, mas as da Red Bull estão chegando também. Olha a Mercedes, certo? olha a
1: Mercedes.
0: É, é. <risos> mas é isso, vamos, par vamos partir aqui para o nosso segundo bom. F1 Mania em ponto. segundo bloco do nosso F1 Manin ponto, para aqui, pra gente falar sobre protesto, sobre Ferrari. A Ferrari estaria se se estra, estaria preparadíssima já na verdade incluindo é, uma caroninha que a Red Bull deve pegar com a Ferrari ali, para se opor às mudanças de regra que a FIA, vai, que a FIA propôs para combater ainda mais o porpoising, tá? As equipes já estão achando, estas equipes já estão dizendo que talvez não seja nem mais uma questão de segurança, olha só, Gavi, mas sim, mudanças projetadas para ajudar a Mercedes, tá? E a Ferrari tá preparadíssima para apresentar um protesto, inclusive para pressionar a FIA, né? Basicamente a FIA quer tornar obrigatório uma série de mudanças no assoalho, então cada equipe ia ter que elevar as bordas do assoalho em 25 a parte do difusor sob assoalho ali também teria que ser levantada, testes mais rigorosos seriam introduzidos para verificar a flexibilidade do, do assoalho também, né, isso já a partir do grande prêmio da Bélgica, né, e a FIA quer começar a fazer essas medições, né, para fazer com que o assoalho encoste menos no chão do que antes. E se uma equipe não cumprir essa altura, deve ser é, reajustada. Seis das dez equipes são contra as mudanças que a FIA quer introduzir para 2023, incluindo é, Ferrari e, a gente sempre lembra, a Ferrari tem poder de veto, ela pode bloquear algumas ações, né? Sim. Não se sabe como seria nesse caso, mas a Ferrari está protestando, é... Ah, bom, a gente... É, esse ano a gente já falou que ficou meio estranha a questão do, do daquela haste lateral no assoalho da Mercedes, né, Gavi? Ah, mas, ao mesmo tempo, o porpoising da Mercedes diminuiu e o da Ferrari continua grave, né? Continua
1: grave, continua grave. A Ferrari também apresentou, gosto de salientar sempre isso, que a Fiat também acatou uma, uma mudança que veio da Ferrari, né usou a Ferrari como exemplo, que foi a chapa lá no começo da temporada, terceira etapa, quarta etapa, a gente teve uma, uma liberação ali da FIA também para diminuir o porpoise, que foi uma solução Ferrari Alfa Romeo, né, Garcia? E a gente uhum. tem duas soluções hoje, é a chapa da Ferrari ou a haste da Mercedes, mas elas não podem ser usadas em conjuntos, né? As equipes precisam optar por uma e outra. Agora, Garcia, eu tenho uma dúvida, eu fiquei com uma dúvida, é... A última notícia que a gente deu sobre esses regulamentos e essa mudança de regulamento é que tinha ficado pro ano que vem. Agora a, F a Fórmula 1 resolveu colocar já de novo no meio da temporada, é isso, Garcia?
0: A Fórmula 1 tá querendo aumentar, pelo menos a questão das medições da Ferrari, a ah, Ferrari, ó. a Fórmula 1 tá querendo trazer já pro grande prêmio da Bélgica. É, aí. cara,
1: e aí nesse caso realmente o protesto da Ferrari e dessas outras cinco equipes aí que estão junto faz todo sentido, né, a gente é totalmente contra, eu vou colocar você no bolo porque eu sei que você também é, mas contra mudanças de regras no meio da temporada, né, Garcia, isso uhum. é... é tem o risco de, de estragar o, o, até o jogo, né, você, é, imagina se você muda isso, é a partir do meio da temporada, a partir da, 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 da Bélgica, né, a, a Mercedes passa a ser a equipe da ponta, né, uma, uma, uma inversão da hierarquia do grid, assim seria para mim terrível, né, nesse momento da temporada, que se foram identificados problemas, eu acredito que sim, ah, a gente bateu nessa tecla já muito aqui, pô, a Fórmula 1 tava ridícula uns anos atrás, dando vergonha do jeito que os carros andavam na pista a gente falou várias uhum. vezes aqui há que, uns
0: anos não, algumas ó, corridas desculpa, né
1: Garcia, algumas corridas, é. umas etapas atrás porque realmente o, 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 o auge da tecnologia do esporte a motor que é a Fórmula 1, não podia permitir que os carros é, pulassem daquela forma, né, era, era realmente uma situação pra mim vergonhosa, então óbvio que a Fórmula 1 tinha que agir não só em termos estéticos como começou a levantar a possibilidade de... É o que eu vou usar, mas é isso. Vida útil dos pilotos, né, Garcia? <risos> sim, O que seria sim. vida útil dos pilotos num carro assim? Então, certamente, a Fórmula 1 e a FIA precisam agir nisso. Agora, no meio da temporada, é, realmente é muito estranho, né? E aí, se você tem... É o que eu falei, você corre o risco de você colocar a Mercedes lá no topo, e para sempre vão falar. E mesmo que não seja a intenção, e mesmo que prove que não foi algo é, elaborado para Mercedes vai cair na história de que foi um campeonato né, direcionado, esse é o nosso medo aqui, né? as coisas tem que ser claras e um campeonato tem que começar antes com as cartas todas na mesa isso é muito importante tomara que a Fórmula 1 realmente re reconsidere o que re já reconsiderou olha a bagunça, né Garcia, porque é isso a, 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 programas atrás a gente falou, ó, a Fórmula 1 agora resolveu dar as regras só para 2023 então agora já ela considerou e reconsiderou, agora está considerando de novo, tomara que isso caia, sim. que as equipes realmente bloqueiam em que no ano que vem sim as, as soluções podem ser dadas e precisam ser apresentadas logo para as equipes poder correr atrás, né, algumas equipes já acreditam que começaram já a mexer no carro do ano que vem, Garcia.
0: Eu só tenho uma questão nesse daí, é que assim, é, a, a Ferrari fala que não é por segurança e tal, né, mas assim, a, a, o, o carro da Ferrari tá meio bizarro também, né, é o único agora que faz o tei, 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 que é o, exatamente a é suave batendo no chão, isso é ruim, isso é muito ruim, sim, sim. né. Então, não sei, contra medições, eu não sou, eu sou contra mudanças. Né? Agora, ah, vamos medir aqui o assoalho, sei lá, né? Mas ao mesmo tempo, é aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, eu odeio mudança de regra no meio da temporada. Eu fiquei muito incomodado no passado, por exemplo, quando é, a Fórmula 1 mudou a regra do pitstop no meio da temporada. Eu não sei nem como a Red Bull não, 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 não protestou fortemente, né? Porque eu não gosto. Né? mas enfim é isso sou eu <risos> uh, enquanto isso se mudar a regra eu não sei mas sem mudar a regra o Matinha binotto disse aqui que olha não é por nada não mas ele tá confiante de que a Ferrari <risos> pode é, ganhar as próximas 10 corridas viu ele falou assim no final da temporada a gente vai ver onde a gente tá mas é importante a gente analisar hoje com o nosso bom pacote não há razão para não ganharmos as 10 corridas de agora até o final que inclusive... É... Seria uma das, uma das possibilidades do Leclerc ser campeão, ele ganhar 10 e o Verstappen chegar em segundo nas 10, aí ele é campeão por poucos pontos, mas é. Né? é então, assim. É, ele falou assim: é a melhor é a maneira de olhar isso forma de, é, de forma positiva, ele disse, né? Pode acontecer algo com o Max Verstappen, com a Red Bull. Eu não tô contando com isso, eu prefiro me concentrar em nós mesmos para que a gente faça o nosso melhor. A gente só precisa manter o foco aí nas corridas. Haja foco, né? Haja foco,
1: <risos> haja foco. Só que, sabe, Garcia, nessa, nesse momento, eu, eu, eu até brinquei lá no começo que a esperança é a última que morre e tal, né? mas assim o que parece é que a Ferrari tem carro para vencer, né Garcia e... As 10? Olha, as 10 por que não Garcia? Né, por que não, cara? Não, não sei porque poderia acontecer. Sim, é óbvio que a gente pode mudar o jogo, mas vamos, vamos congelar os carros de agora. E, e até isso é importante. Os motores são congelados agora, né? Eu já reexpliquei re como é que funciona essa sim. regra, né? Eles, a partir de então, é, na Hungria, a última vez que pode mexer no, no, nos motores, e aí não pode mais até 2026. Então, vamos supor que a gente, né? Pare nesse, nesse desenvolvimento do jeito que tá. Eu vejo a Ferrari mais a Ferrari superior em relação a, a carro, equipamento, né, com, comparado com a Red Bull, mas o que falta na Ferrari lá, digamos que é. é liderança, talvez, né, Garcia? Então, se você encontrar o, o, o que a gente fala, né, a Fórmula 1, nunca é só carro, é o fator carro. Máquina, é carro piloto, né? Homem-máquina, né? Foi isso que eu quis dizer, Garcia, homem-máquina. Uhum. Hoje, a Red Bull, homem-máquina, é muito melhor. Muito culpa do uhum. Verstappen, né? Então, uhum. a, a gente tem uma máquina excelente, mas o fato é que pode colocar várias desculpas aí, mas a, a, a dupla Ferrari não tem, não tem entregue, né, o resultado, né, a gente viu o que aconteceu com o Leclerc aí, e faz parte, a gente tem que analisar a situação, a sua situação, ah, mas poxa, bateu, foi uma infelicidade, né, vi muita gente falando isso, todo mundo já bateu, o Senna já bateu, ó, todo mundo já bateu, o Verstappen já bateu, Hamilton já bateu, todo mundo já bateu. Mas cada um passou por aquela fase. Não é porque todo mundo já bateu, que o Leclerc não tem que encarar a fase batida dele de agora, né, Garcia?
0: É, todo mundo já bateu, e os que saíram disso não tiveram passada de mão na cabeça, exatamente, não, cara.
1: Exatamente, é. veja o Vettel aí em 2018, como é que foi? Exato. Né? Então, exato. então é isso. Hoje, a Red Bull tem uma, o conjunto má, homem-máquina é melhor do que o, o, a Ferrari, muito em conta do Max Verstappen. Então se a gente pensar, a Ferrari tem um puta carro, o Leclerc é um baita de um piloto, né, tá passando por uma fase difícil... A gente falou no, no, no PF e tal, que talvez é, ali haja uma quebra dentro da Ferrari, eu acredito muito nisso, o Leclerc não é um baita líder, é, houve uma quebra de confiança ali com o fato deles de ter privilegiado o Sainz na Inglaterra, não tenho dúvidas, por mais que o Leclerc não, não, não fale sobre isso abertamente, tenho certeza que ele sente isso sim, né? então esses fatores têm prejudicado a Ferrari. Pode, tem o um melhor carro, então poderia sim vencer, mas precisa juntar é, carro com piloto, né? Acho que falta isso ainda pra Ferrari, mas não tá descartado não, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. É, e, e mesmo na questão carro ali, a gente sabe, tem as pistas diferentes, a gente tem... Monza e Singapura, que são duas pistas completamente diferentes, a gente tem é, Hungria e Suzuka também tem sim, a questão sim. de como os carros vão se adaptar, né tem corrida no frio, tem corrida no calor tem Abu Dhabi, tem Interlagos e Então é legal você
1: falar isso, Garcia, porque a vantagem é pequena, né, como eu digo que ah, a Ferrari tá à frente, mas né, realmente um, um layout diferente pode, fazer, pode mudar tudo isso, né
0: é, por isso que eu fiquei meio assim quando o, o... O Binotto falou, falei, tudo bem, né? Mas ele é tem que se manter confiante, mesmo. Né? Mas...
1: né, Garcia? Vamos falar a verdade. É... Do, é, é possível, é possível. É, mas é muito improvável, né? E assim destacando é também exato. que o Leclerc para ser campeão, ele nem precisaria ganhar todas essas corridas, né? Tem outros resultados que poderiam dar o título para ele. Ele está atrás, obviamente que ele teria que ter uma segunda metade de temporada. Melhor que o Verstappen, né, óbvio, mas não necessariamente teria que ganhar todas as corridas, depende dos resultados do Verstappen aí. Agora, se o Verstappen chegar em segundo em todas as corridas, aí o Leclerc tem que ganhar todas as corridas
0: mesmo, Garcia. Exatamente. É... Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco, Agora, Bora lá. S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinha, em ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui. E olha, Gavi, a gente praticamente se despediu do grande prêmio da França nesse final de semana, né? Uh, mas segundo o pessoal lá na França, calma, não é bem assim, né? O, o Christian Stroz, ele que é promotor da corrida, ele falou assim, olha, é o fim de um contrato em que a França teve que mostrar seu know-how. Né? 200 mil pessoas lotaram o circuito entre sexta e domingo, recorde absoluto, então a gente está discu discutindo, né, essa questão, né? Uh, nosso país reconquistou o seu GP da França. Então, tô convencido que nas próximas semanas teremos coisas extremamente positivas para anunciar para o futuro do nosso GP. disse aqui o Estros. Será que aos 45 do segundo tempo a França vai conseguir manter o seu GPzinho, Gabi?
1: Ou, ou é um grito de sussurro, mano, né uma esperança ali que possui, vou jogar né? para o
0: mundo aí para ver se cola, Quem né? Quem sabe eles <risos> compram
1: ideia, né, Garcia? Cara, sabe que eu revi vi a corrida várias vezes, porque eu, eu, eu gosto de dormir assistindo TV. E ultimamente, assim, não tenho passado nada na TV, né, cara? É difícil assistir alguma coisa na TV, né? Então sabe o que eu faço? Eu uh -huh. boto a film TV, aí eu boto lá a corrida, e fico assistindo a corrida mil vezes durante a semana, né? Pô, você vai ver, é, é tipo filme, né, cara? É legal você reassistir, sim, porque sim. você pega um detalhe ali, aí outro detalhe, né? E, cara, a gente, eu, eu coloquei o GP da França como um GP, né, médio ali, de médio pra, pra ruim, e eu, eu, eu mudo, Garcia. Eu mudo de opinião. Depois de reassistir várias vezes a corrida, foi uma corridaça, cara. Pra mim, a gente teve. É mesmo? Pô, cara. eu achei, cara. Assim, é... Eu não consigo. Cara,
0: o Sanz fez
1: uma puta de uma corrida, assim, o tempo ah, todo. fez,
0: fez, lá. Foi até meu piloto do dia, não, inclusive. É que eu quero né? dizer, assim, que. Eu coloquei.
1: Foi uma, uma, uma baita de uma corrida. Foi uma baita de uma corrida. Longe de ser uma, a melhor da temporada, longe. Mas, assim, ela claro. foi permeada por vários por vários momentos bons, cara, né? Não sei se foi a pior corrida da temporada, talvez a Arábia, a Arábia é que foi no começo ali, foi uma corrida até que razoável também, foi boa, foi, eu precisaria sim. pegar aqui pra ver, né? Ou posso até ser a corrida mais fraca, mas assim, eu mudo minha opinião com relação a isso, eu vi pontos positivos da corrida, cara, e fiquei pensando o tempo todo, Garcia, por que que eles não arrancam o raio, eu quero fazer a conta aqui, por que que eles não arrancam o raio daquela chicane da
0: Mistral, Cara,
1: Será que a reta ficaria a maior reta da Fórmula 1? Tenho
0: dúvidas. Eu acredito que sim. Se não me engano, ficaria sim. É, por quanto? Mas... Muito... É, mas Porque, não... Tem Azerbaijão,
1: que é uma reta infinita. É, a própria Arábia agora também, né? Pé embaixo ali, Garcia. A gente tem retas muito grandes e, e seria um atrativo excepcional ali você não ter a mistral ali para atrapalhar aquela grande reta mas é isso cara assim aqui aqui é o comentário sobre a organização eu acho que isso é mais esperança da organização mas eu mudei gostei da corrida não ficaria mais tão triste se ela permanecer no calendário não Garcia
0: <risos> boa vamos partir para mais um assunto aqui raça né, a Haas vai trazer atualizações agora para o Grande Prêmio da Hungria no final de semana, mas apenas para o carro de Kevin Magnussen. Né, a equipe quer... A é, gente vai jogar para ele tentando... Porque ele tem sido, apesar da crescente recente do Schumacher, ele tem sido quem mais extrai desempenho do carro. Inclusive, ele fez uma bela largada agora no Grande Prêmio da França. Viu A primeira volta dele foi sensacional. Garcia, isso né, era uma,
1: uma qualidade do, do Schumacher, cara, que ele tinha na Fórmula 2, as largadas do Schumacher da Fórmula 2, pra você pegar é. aí é
0: impressionante. É, não, mas eu falo do Magnussen, ah, do Magnussen, a, Magnussen a largada Magnussen. do Magnussen foi incrível, ele partiu assim de vigésimo para 12 na Boa, primeira é verdade, volta e tudo limpo, é não foi, e, e, eu revi a primeira volta dele, não foi não foi aproveitando, teve uma rodada, uma posição que ligou por rodada e o resto não, foi, foi muito legal assim, então teremos RAS com atualizações para Magnussen, Porra,
1: Garcia, ó, oh, só pra reforçar que não é, não, não é uma questão de né, digamos assim, não é nem de privilégio nesse momento. É normal que as equipes levem uma atualização para primeiro um piloto para testar e depois passar para o segundo piloto, né? O Magnussen, uh -huh. obviamente, é o cara mais, mais capacitado para isso, tem mais experiência e tudo mais, né? Então, então é isso. Primeiro chega para o Magnussen, depois vai para o Schumacher. O Schumacher que tá numa crescente também excepcional para mim, viu, Garcia? Esse ano ele tem mostrado aí que é um piloto que. que né, que veio para ficar na Fórmula 1, sem dúvida, viu? Sim,
0: sim, é isso... Partindo para mais aqui, a Mercedes, né, a Mercedes falou sobre a mudança no foco de desenvolvimento para 2023. 2022 não foi bem como a Mercedes queria, a gente já sabe, não tá sendo, né? E o Andrew Shovlin, que ele é o diretor de engenharia da Mercedes, ele falou que na Fórmula 1 não se definem limites, né? Isso falando sobre o, o momento de desenvolvimento e tudo mais, né? E ele falou assim, olha, a gente vai é um trabalho gradual a a gente está investindo no W13, mas logo esses investimentos diminuem, no W14 vão aumentar, a gente ainda precisa de alguma clareza com relação ao regulamento, se vai mudar alguma coisa, antes de fazer alguma mudança grande, né? E, mas ele acredita que já se costuma pensar nesse momento em começar assim, o desenvolvimento para o ano que vem. Diz que o pessoal da, da fábrica, inclusive, está muito empolgado. Mas eu acho curioso, né? Porque se a gente fosse pegar pelo começo do ano, agora em final de julho, já era pra Mercedes ter largado mão do W13 e já tá pensando só no W14, é, né?
1: Mudou, né Garcia, eles não podem, né? Começou é, muito é. mal o W13, Hein, agora, sei lá, hein, Garcia, a gente tá falando de perseguição à Mercedes, privilégio pá, e tal, né?
0: <risos> já, já a Mercedes
1: está com o carro pronto lá. As regras não saíram ainda, mas a gente é, antecipou é. Então. Acho que a gente acertou, hein, pessoal? Estamos com o W14 aqui pronto. Claro que é, é brincadeira, é. mas a Fórmula 1 é isso, Garcia. Eles, eles precisam realmente agilizar né, essas, essas mudanças aí. Tem que vir agora na Hungria, não, não pode esperar. As férias é muito importante nesse desenvolvimento aí dos caras carros. E, e então é isso, é, todo mundo esperando realmente esse, esses detalhes de 2023 aí para começar o desenvolvimento do carro, porque a gente vem numa crescente muito grande, dá para a gente esperar carros aí bem mais rápidos, bem mais acertados para o ano que vem.
0: É isso. Fernando Alonso. Aqui eu deixei essa aqui para, né, enfim, ele falou que os jovens pilotos não estão nem um pouco preparados, né? E ele falou assim... É, inclusive na questão física, Gavi, né? É, e aí ele falou assim, foi por isso que no calor de, de Paul cá eu cheguei em P6. Eu fui mais rápido no começo, eu fui mais rápido também no final. Os, os jovens pilotos não estão bem preparados, né? E aí ele falou assim, eu fiz 350 corridas, eu sei o que eu tô dizendo, né? E foi divertido, né? Depois ele falou sobre a corrida dele e tudo mais, mas eu achei curioso ele, ele citar que os jovens pilotos não estão preparados e deu esse destaque a questão física, assim. E é verdade, o Alonso tiozinho e tá sossegado, né? É, é um é, tiozão,
1: eu... tiozão... Que homem o Alonso, né, Garcia? Vamos falar a verdade. É.
0: <risos>
1: Cara, é... Com relação aos jovens, Garcia, eu... essa, essa tendência de, de ser fisicamente inferior, digamos assim, eu acho que ela, ela é uma tendência verdadeira, Garcia, né? Se por um lado a gente tem jovens ali muito mais... Eu ia dizer rápido, eu acho que a palavra é essa mesmo, né? É, o, o treinamento desse, desse, dessa molecada no melhor sentido da palavra aí é muito forte em termos de simulador, é, em conhecimento de pista, em técnica de pilotagem, né? Porque desde uhum. muito cedo. Agora a parte física é algo que realmente que preocupa. E aí, cara, quem sou eu, né, Para debater aqui com o Fernando Alonso, hein, Garcia, que tá falando que os meninos tá ruim de, de preparação. Né? Não é, cara? Fica difícil. Agora, eu queria identificar quem são esses meninos, mais do que defender ou não defender o Alonso, hein, Garcia? Ele deve estar tá falando de quem? De Lando Norris, será? De Pierre aí, Gasly? Não. Não é? Porque são uns... Quem são os meninos aí? Sunoda. Mick Schumacher, talvez?
0: Né? É, seria legal ter falado a Albon. Albon, Latifi, né? Surgem
1: esses nomes aí, porque a gente sabe Strong. que, por exemplo, cara, o Vettel eu tenho uma força física do caramba é, Hamilton também é, Verstappen Verstappen não precisa provar mais pra ninguém isso né Garcia, tá mais do que Sérgio, Pérez pô, o Pérez pode ser qualquer coisa Pérez nem é garoto é, não é, né? nem garoto ele é, e pô puta cara guerreiro né então acho que ele é. foi uma crítica aí, essa, essa nova leva aí, Pierre Gasly, talvez George Russell, enfim veremos se isso se comprova aí mesmo né Garcia
0: é, é isso. Mas fiquemos de olho, né? Quem vai de duvidir, de duvidar é que do Alonso? Eu falei, Bom, não
1: vou duvidar do Alonso, não.
0: É. Quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, tá? Através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz pra falar contigo, Gavi? Para
1: pra falar comigo, tem meu Instagram, tá? Que é GabrielGavinelli. Então pode mandar mensagem lá, a gente bate um papo aqui. É. Olha, então, a gente. Eu queria trazer a mensagem do Di Toledo aqui. Isso aqui, cara, agora tem um modo temporário. É isso mesmo, produção? <risos> hein, Garcia? Se me...
0: ele habilitou, mesmo que seja sem querer, aí a mensagem é só então, óbvio, sumiu. Não sumiu, mas eu lembro. Mas eu lembro, Garcia. É, tá o bom. Di,
1: o Di Toledo aqui, primeiro um abraço aí pro Di Toledo. É, ele, ele mandou aí uma. Na verdade, uma crítica pra gente, né? Falando sobre o Sérgio Pérez. Né, mais especificamente a minha aí é, que falei, foi num PF eu acho que eu falei que o Pérez é, coloquei sobre cartas, na, lembra que a gente falou sobre cartas na mesa, né o, o, o Pérez uhum. já apresentou todas as suas cartas né, enquanto outros pilotos o Leclerc que era na ocasião precisam apresentar as cartas deles ainda e, e coloquei ali o, o Pérez como um piloto fraco, né e, e o, de, uhum. o de Toledo ele colocou várias informações e várias várias é, vários várias passagens fatídicas realmente para é, para provar que eu estava errado e que o Pérez é um bom piloto cara e aí eu queria né primeiro levantar isso agradecer a mensagem e depois dizer, tentar não me explicar, mas assim, eu, eu gosto do Pérez, eu acho ele um bom piloto, né, um ótimo...
0: E já falou isso algumas vezes já aqui. Já falamos,
1: né, falamos, é,
0: uhum. ele,
1: ele é, é um ótimo segundo piloto da, da Mercedes, mas o que eu quis dizer naquele momento é assim, é, a gente já sabe tudo do Pérez e eu particularmente não vejo ele como um grande campeão na Fórmula 1, ao contrário, ao contrário do Leclerc, que, que tá ali ainda mostrando as cartas dele e, e chegou com uma expectativa de ser um grande campeão da Fórmula 1 e ainda pode se tornar. Então foi essa, essa comparação que eu quis trazer, né, não, não tanto ficou parecendo, acho que eu menosprezei o Pérez, então assim, quero reafirmar aqui que eu acho o Pérez um baita de um piloto, hoje ali se encaixa perfeitamente na Red Bull, tem altos e baixos, mas isso é normal do segundo piloto, a gente viu isso com botas, era assim com, com todos os segundos pilotos, então ele é um baita de um piloto sim, só não vejo ele como um campeão mundial, né, e, e para mim ele já mostrou tudo que ele tem, enquanto a gente ainda para ver, né, o que o Russell vai apresentar, o que o Leclerc vai apresentar, falei agora do Schumacher, então são pilotos que a gente ainda está para conhecer, Garcia. E um abraço pro de todo aí, pra toda a galera que mandou mensagem. Continue mandando aí que é muito Grande. bacana.
0: Perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo, aí tô sentindo falta, viu? Vou falar aqui, hein? Tô sentindo falta, tô ficando carente. Ah, <risos>
1: Garcia, pô.
0: É, quem quiser é meu Instagram, @carlos_garcia FM, ou então meu Twitter também, arroba carlosgarcia pode mandar mensagem pra gente aí que a gente troca uma ideia sempre muito legal, a gente gosta segue a gente, a gente traz aqui também pro, pro, pro F1 Maninho ponto pra gente debater, tá certo? muitíssimo obrigado a todo mundo que sempre acompanha a gente, todo mundo que também é, acompanhou a gente até o final isso é sempre muito importante pra gente então muitíssimo, muitíssimo obrigado tá bom? valeu demais, também um grande abraço pra você Gavi.
1: Valeu Garcia, valeu você tamo junto, valeu todo mundo aí que acompanha a gente, como você já disse, semana de corrida, né, GP da Hungria aí, 14 quarta etapa, que vai marcar aí o, o meio, não, né, já passamos do meio, mas as férias de verão, a gente vai ficar com corrida essa semana, aí três, corri, três semanas sem corridas voltamos só no final de agosto então vamos aproveitar aí que essa digamos que essa reta final da me, primeira metade da temporada, essa semana viu Garcia? Boa!
0: É isso, perfeito, tamo sempre junto. Tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.